0: Nou, Danique, hartstikke leuk dat je hier bent. Ik vind het heel leuk om een Belgische voor een Nederlandse uitzending te mogen interviewen. Dus ik wil jou graag een paar vragen stellen. Misschien wil je gewoon ons eens laten weten wie jij bent, waar je vandaan komt en wat voor werk je doet.
1: Um, ja, ik ben dus Danique. Ik werk nu ondertussen bijna drie jaar als verpleegkundige. Um, ik heb uh, bijna twee jaar op een palliatieve eenheid gewerkt in tongeren in het ziekenhuis. En ik werk nu momenteel um, in het Maastricht um, UMC, zeg maar. Daar werk ik um, op de hematologie-oncologie-afdeling. En daar werk ik nu iets meer dan een jaar. Um, ik ben zelf 26 jaar. En, ja, ik vind het ook wel heel fijn om um, ja, bezig te zijn eigenlijk met um, mensen die komen te overlijden. Um, ja, omdat je dan maar, die kwaliteit van leven toch wel naar boven kunt halen. Uh, wat ik gewoon heel belangrijk vind. En ja. zeker in de laatste fase.
0: Ja, ja, en dat doe jij zeer zeker, dat denk ik. Ja. Uh, werk je fulltime of werk je parttime?
1: Um, ik heb eigenlijk altijd fulltime gewerkt. Uh, ik ben wel van 38 uur, omdat dat dan fulltime in België was, naar 36 uur fulltime in Nederland gegaan. Maar um, ja, ik werk wel fulltime en ook gewoon alle drie uh, de posten.
0: Ja, Oké, okay, en wil je ons misschien ook vertellen waarom je juist voor dit beroep als verpleegkundige hebt gekozen en misschien omdat je zelf ook aangeeft dat je hart een beetje uitgaat naar palliatieve zorg en dat je het zo leuk vindt om dat soort patiënten te, of leuk, dat is misschien niet een goed woord natuurlijk, maar dat je het wel interessant vindt juist om voor deze groep mensen te zorgen waarom je voor dit beroep hebt gekozen.
1: Ja, ik vind het um, vooral in, in het kader van waarom dat ik voor verpleegkundige heb gekozen. Um, dat heb ik eigenlijk altijd gezegd van sinds dat ik een kind was. Um, ik wil eigenlijk altijd kinderverzorgster worden um, of verpleegster, uh, hoe ik dat dan toen noemde. Ja, en uiteindelijk ik ben dan um, in het middelbaar gestapt en ik had altijd gezegd van ik wilde zorg in. Maar ja, ik mocht er niet van mijn ouders omdat ik, um, ja, ik kon wel vrij goed leren. Um, maar. Ik wou het vaker niet. En uiteindelijk hadden mijn ouders zoiets van we gaan er niet naar die richting laten gaan. Want dan hoef ze zelfs helemaal niks te doen. En uiteindelijk is uh, mijn opa in 2010 overleden. En toen, ook juist tijdens mijn examenperiode, en toen had ik dus een c attest gelijk, dat dan hier in België genoemd. Dus ik moest en lagen van richting gaan en een jaar over doen. En toen ben ik uiteindelijk van de zorg ingegaan. Vandaar ben ik dan verder gegaan. Ik heb, um, als zorgkundige heb ik gewerkt in um, een gezondheidsservice. Dan deed ik ook nog weekendwerk in een winkel. En toen uiteindelijk ben ik um, afgesneden als zorgkundige en meteen achteraan verpleegkundige gaan doen. En um, ja, beste keuze ooit.
0: <laughs> ja, ja, ja oké. Okay. Nou, ja, dat is uh, mooi om te horen. Uh, ja, het, uh, het woord zorgkundige is voor niet alle Nederlanders nog duidelijk. Voor mij wel omdat ik ja. ook uh, opleiding in België heb gedaan. Dus maar kan je het verschil uitleggen in uh, ja, kwaliteit of in uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, professionaliteit. Waar kan je zorgkundigen mee vergelijken in Nederland? Weet je dat ook?
1: Uh, ja, ik denk eerder als verzorgen. Dus, dus eigenlijk vooral um, ja, de lichamelijke zorg. Dus niks van verplicht technische handelingen komen daarin. Um, officieel mocht je geen medicatie toedienen. Uh, officieel mogen uh, geen steunkousen of ja compressietechniek eigenlijk... Uh, of compressietherapie eigenlijk, uh, ja, niet aanleggen. Maar dat wordt dan toch gedaan omdat er vaak ook gewoon een tijdstruk heerst in de verzorgingshuizen hier. Um, ja, het is eigenlijk vooral uh, de lichamelijke zorg, de, de basiszorg, dus het wassen, het aankleden, um, de huid insmeren, uh, de nagelzorg, um, de haarzorg, eigenlijk dat een beetje. Dus eigenlijk gewoon een standaard pakket.
0: Ja, ja, ja. Ja. Ja, uh, ja, ik werk dan zelf in de thuiszorg, dus ik denk zelf, ja, ik denk zelf dat ik het vergelijk, vergelijk met helpende hier in Nederland. Want uh, als ik denk aan IG'ers bijvoorbeeld, die mogen wel bijvoorbeeld medicatie uitdelen. En die mogen wel dat soort handelingen, zoals steenkoud, steen zo mogen ze wel doen. Dus ik denk dat dat daar een beetje mee te vergelijken is. Ja, um, ja uh, dus uh, ja, je hebt al gezegd dat het een soort passie voor je is. Uh, dat je een heel aantrekkelijk beroep vindt. En je zei net ook even dat uh, ja, de beste keus ooit... Uh, kan je ook aangeven wat je het meest aantrekkelijk vindt aan dit beroep?
1: Oh, dat, dat is een moeilijke. Uh, ja, hè? ja, wat ik het meest aantrekkelijke vind is van je betekent zoveel voor die mensen. Je kunt echt heel veel voor die mensen betekenen. En vaak zijn de mensen die wat dan gewoon ernstig ziek zijn uh, of ernstig verzwakt, um, ja, die zijn 24 op 7 zijn die met ons samen. Dus, wij, worden, wij komen wel echt heel dicht bij die mensen. En waardoor dat je ook een bepaalde band creëert. Uh, waardoor dat je ook gewoon meer diepgang kunt creëren. En dan, ja, ik vind het voor mijzelf wel altijd heel fijn. En zelf ook als ik het bijvoorbeeld druk heb en dan van een patiënt te horen krijg van dank u dat je naar ja. mij geluisterd hebt. Maar ik vind dat heel fijn om te horen, maar ik vind dat wel een van de normaalste zaken um, om ook een keertje tijd te maken voor de patiënt om te luisteren naar, naar hun naar wat dat zij te, hebben, te zeggen hebben. En niet alleen te horen wat dat zij zeggen, maar gewoon echt te luisteren en daarop in te pikken. En soms ja, kun je niet altijd iets zeggen en dat hoeft ook niet altijd. En ja daar heb ik mij dan toch wel ook bij leren neerleggen. van ja, Je leert in het persoonlijk leven, leert je er ook heel veel, uh, heel veel uit.
0: Ja, ik vind, het, ik vind het een heel mooi antwoord wat je geeft ja Wat mij dan ook zo opvalt is dat je, je bent eigenlijk nog ja, in mijn ogen natuurlijk redelijk jong. Want je zou maar een dochter van me kunnen zijn. Mijn dochters ja. zijn zelfs ouder dan ik. Uh, maar um, ja, wat, wat ik zo mooi vind is dat, dat jij eigenlijk al best wel heel volwassen bent, denk ik zelf. Want als je uh, zo jong bent en je leert al om... Ik noem dat vaak in mijn opleiding, noem ik dat vaak stil en nabij zijn. Als jij stil en nabij kan zijn en dingen los kan laten en een stapje terug kan, kunt doen. Uh, en als ik jou zo hoor vertellen, dan, dan, dan ben je daar al toe in staat. Wat heel veel van jouw leeftijdsgenoten misschien wel niet kunnen. Uh, mm -hmm. Zie je dat ook om je heen? Of? Um, ja, eigenlijk wel. En dan
1: kijk ik nu even gewoon naar mijn opleiding zelf. Van, dat ik het er wel heel moeilijk mee heb gehad toen ik dan bijna ging afstuderen om ook die, um, die stilte toe te laten. Dus ja, ik had altijd de neiging om iets te zeggen en vaak, vaak zijn het doodstoeners wat gezegd. Um, dus ik merk wel dat ik dat heb leren inzien van oké, okay, dit kan ik op dit moment best niet zeggen omdat vaak heeft de patiënt daar gewoon niks aan. Mm -hmm. yeah. Ik heb het wel nog bij um, bepaalde vriendinnen die wat, wat dan zeggen van... Oh ja, dat komt wel goed. Of, oh maar trek je daar niks van aan. Maar dan denk ik van ja, dat zie ik dan wel bij heel veel mensen. Dat dat wel gewoon een heel standaard antwoord is um, van mensen. Of ja, ik ben er voor. Je. En uiteindelijk, ja... Ik snap wel dat ze er voor mij zijn bijvoorbeeld op bepaalde momenten, maar... Niet gelijk dat ik het graag had gewild. Want als het puntje bij Paaltje komt en ik doe mijn verhaal over iets en dat mag werkgerelateerd zijn, dat mag op privévlak zijn, dan merk ik wel heel vaak dat ik dit als, als antwoord terugkrijg van ja, dat komt wel goed. Of ah, het, het, het zou wel wegtrekken. Of um, ja, of, of ja, dat ze gewoon niet, niet uh, ja, geen gepaste antwoord op geven, als ik het zo mag zeggen. Iets ja. wat ik niet wil horen. En dan, ja. Ik probeer daar wel ook aanleiding naar te geven van, ja, zo, als ik iets niet leuk vind qua antwoord voor dat ook gewoon te zeggen. Dat is wat ik geleerd heb, want ik vind gewoon echtheid vind ik wel heel belangrijk.
0: Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, ik vind dat mooi, mooi hoe je dat zegt. Ja. Um, nou, even over de praktische kanten van je beroep. Um, wat vind je van het salaris? Er is nogal wat te doen. Hè? Ik, heb in, uh, in, ik kwam laatst op Facebook ook in België tegen dat ze ook. ...bezig zijn in België met de salarisschalen. In Nederland hebben ze dat traject, uh, uh, ja, daar zijn ze nu ook mee bezig om te kijken van... ...kunnen we bepaalde uh, verpleegkundigen niveau 5 of niveau 4, kunnen we dat proberen naar beneden te brengen... ...zodat je in salaris naar beneden gaat, maar ook in professionaliteit naar beneden gaat. Uh, ja, uh, daar wordt nu uitgebreid naar gekeken door een, uh, door een groep. En ik geloof dat dat in België ook het geval uh, is... Uh, kan je iets vertellen in het verschil van, verdien je bijvoorbeeld meer in Nederland uh, dan in België? Of kan je dat niet helemaal met elkaar vergelijken?
1: Jawel, in Nederland verdien je wel echt um, ja, een stuk meer. Um, maar ik vind de uh, professionaliteit in Nederland vind ik wel ook een stuk beter. Want um, hier in België heb ik dan verschillende stages gedaan. Hier heb ik ook gewerkt. Nu, de afdeling dus palliatieve zorgen is natuurlijk wel iets anders dan dat je op een acute afdeling komt te staan. Maar hier in België is het vaak als je, dat heb ik dan gemerkt toen ik bijna afstudeerde, van ja je bent toch bijna afgestudeerd, dus moet je dat maar kunnen. En in Nederland wordt je wel getriggerd um, in de zin van, ja, je moet weten waarom dat je doet. En dat vind ik wel een heel belangrijke, want heel vaak wordt gewoon iets gedaan van, uh, ja. Ja, omdat het altijd zo wordt gedaan. Omdat dat altijd zo is. Maar dat vind ik wel gewoon een heel verkeerd antwoord. En ja, in Nederland vind ik gewoon, ja, het, het wordt beter betaald, dat moet ik wel zeggen. Ja, en het is best wel een groot verschil. Het gaat niet over twee uh, of 300 euro, maar echt al eerder de vier, vijfhonderd euro wat je meer verdient in Nederland dan in België.
0: Ja, ja zo, dat is toch wel een enorm verschil. Ja, ik, ik wist wel dat er verschil tussen zat, maar uh, ik hoor ook alle nou, alle, niet alle verpleegkundigen en verzorgenden hier in Nederland die klagen over het salaris. Maar je hoorde hier ook heel veel de berichten van oh, wij verdienen zo weinig en uh, nou, we hebben een bonus gehad van de regering omdat uh, we dan met covid uh, te maken uh, hebben natuurlijk. Uh, dat is mooi en aardig, maar dat vind de, vinden de meeste mensen niet voldoende. Dus veel mensen hier in Nederland klagen ook al over hun salaris. Dan zouden de Belgen dus nog veel harder over hun salaris moeten klagen. Ik
1: had iets van een bonus van, ja moet ik liggen, ik denk 800 of 1000 euro of zo gehad. Maar dat was dan bruto, dus daar gaat dan eigenlijk nog heel veel vanaf.
0: Ja, 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 ja. ja.
1: Uiteindelijk doe je wel hetzelfde werk en oké, okay, ik mag misschien wel vinden van Nederland dat het wel misschien meer professionaliteit heeft op, op vlak van uh, het doen, nadenken en het, het weten waarom. Uh, op, dat, ja, op dat vlak vind ik gewoon Nederland een stukje voorstaan en ook gewoon met de technieken en zo, terwijl ja, hier in België en dan... Kijk ik vooral bijvoorbeeld naar verzorgingshuizen. Dat is echt wel heel hard werken. Ik zeg niet dat andere jobs niet, alleen andere sectoren zeg maar, niet hard werken zijn. Maar de verzorgingshuizen, ja, dat zijn mensen op oudere leeftijd. Die zijn vaak wat corpulenter, laten zich vaak wat meer hangen, en zijn dan wel al dan niet dementerend. Dus dat komt er dan ook nog eens bij. En ik vind dat eigenlijk een beetje op het vlak van de zorgzwaarte ook moet worden gekeken van hoe zit het salaris bij die, uh, bij die mensen en dat kan ook van ja, instantie tot instantie kan dat afhangen van ja, die ene verzorgingshuis uh, verdient meer uh, en het andere verdient minder ten opzichte van bijvoorbeeld een ziekenhuis dus ja het verschilt echt heel hard waar het gewerkt
0: ja ja nee uh, ja daar kan ik wel een beetje mee voelen ik heb ook nog in verzorgingshuizen gewerkt ja dat is echt wel bikkelen. en dan kan ik wel met je eens zijn dat je dan uh, Misschien ook moet kijken naar de zorgswaarte. Niet alleen aan professionaliteit qua niveau. Maar dat. Uh, ik, mijn ouders zitten bijvoorbeeld ook in een verzorgingstehuis in Nederland. En uh, nou, die mensen die moeten echt wel keihard kei werken hoor. Dat is uh, ja, heel zwaar. Uh, dus daar heb ik wel uh, echt wel waardering voor. Uh, en dan kan je wel alleen kijken zeg maar, naar een professionaliteit. of naar niveau. HBO uh, opgeleid of niet HBO opgeleid. Uh, uh, ja, zelf vind ik ook dat uh, wel een beetje ondergewaardeerd is dat uh, verzorgenden, hè, zoals ze hier in Nederland al genoemd worden, verzorgende die zijn een beetje ondergewaardeerd. En die zouden veel meer uh, ja, waardering moeten hebben, denk ik uh, zelf. Ja. ja,
1: hier in België. Ja. ja. Ik heb vaak eigenlijk op neergekeken van oh ja, dat is toch maar eh, gelijk dat dan dier moet zorg zorgkundige. Maar dan denk ik, die mensen die zijn echt super hard nodig. Ik weet hoe dat het is om als zorgkundige te werken. En het was echt wel zwaar. Lichamelijk was het heel zwaar. En zoveel tijdstruk. Ik, ik weet niet hoeveel mensen dat ik moest wassen op, op anderhalf uur tijd of op, op een, op een uur en een kwartier. En ik weet dat ik, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik smogelijk als jobstudent dan op het werk kwam. Want ik telde dan eigenlijk mee als een vaste collega. Dus ik stond niet extra of zo. En toen lag er een briefje voor mij klaar van die patiënt moet worden gewassen van die kamers tot die kamers. Dan moeten bij die mensen moet de, de moeten worden uitgedeeld. En bij die mensen moet ik de steunkous aandoen. En, dat, en dan moest ik om kwart na negen of zo klaar zijn. Dus op echt iets meer dan een uur. Ja. Nee, niet menselijk. Ja. Ik vind het heel schrijnend om, om mensen... Ik bedoel, ze betalen er pot voor je zoveel geld voor en ik vind het heel schrijnend om te zien dat die mensen ook gewoon niet de zorg krijgen wat ze nodig hebben, want daar is geen tijd voor. En dan denk ik, waarom is daar geen tijd voor? Ik vind dat heel triest, heel triest.
0: Ja, ja ik zie een soort verontwaardiging in jouw ogen. Ja, dat, ja, dat komt bij mij komt, komt precies hetzelfde naar boven bij dit soort dingen. Dus ik denk wel dat meer zorgverleners dat herkennen. Uh, maar, maar ja, we, ja we, in Nederland wordt, wordt soms gezegd van nou, we hebben het beste zorgstelsel bijna ter wereld. Dan denk je bij mezelf, hallo, uh, uh, als ik eens alle, uh, alle, alle dingen op een rijtje zet die er allemaal fout gaan, dan zijn dat er nog steeds ontzettend veel. Ja. Ja, en daar kan ik ook verontwaardigd over worden, net zoals jij. Ja. Uh, misschien even wat persoonlijks... Uh, um, over jou, je hebt een kat. Ik zag zo net in het begin zag ik je kat ja. voorbij komen. Wat betekent die kat voor jou in je leven?
1: Ja, Babel is wel ja, heel belangrijk voor mij. Omdat um, ik merk aan dan zeker tijdens de COVID-periode, je kunt nergens naartoe, je zit thuis. En ja, dat is ook wel zo, ja, dat is mijn kind, dat is uh, een beetje een lichtpuntje. Je bent niet alleen thuis. En, ja, je, je kunt gewoon een iets vastpakken. Ik ben dan, ja, maar alleenstaand. Dus, um, ja, je kunt gewoon eens, eens, ja, ik wou zeggen iemand, maar ja, het is, het is iemand, het is, een, het is een dier, maar ja, je kunt daar gewoon, ja, dus vastpakken en, ja, je bent niet alleen thuis, je komt niet alleen thuis, um, er is altijd leven in huis. Uh, ja, dat vind ik wel, ja, ik, ik, hou, ik hou heel erg van dieren en ik heb zoiets van, als je niet van dieren kunt houden, dan kun je ook niet van mensen houden.
0: Mm -hmm. Ja, 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 zeker. Ja, uh, katten zijn zo lekker knuffelig. Hè. Ik doe dat ook al met mijn katten lekker knuffelen. Uh, sinds kort komt, uh, wat ik uh, vertelde voor, voor de uitzending, vertelde ik eventjes uh, over mijn twee. Uh, uh, ik heb één kat en één poes die ruzie met elkaar uh, hebben. Nou, we hebben in het begin hebben we tegen elkaar gezegd, mijn vrouw en ik, van nou hij komt in elk geval niet op onze slaapkamer. Maar nu komt hij dus op onze slaapkamer... omdat hij zo'n enorme territoriumdrang heeft. Dat verdacht dachten, ach, dat is zo zielig voor die kat. In de woonkamer kan hij eigenlijk niet meer zijn... want dan wordt hij helemaal gestrest. Uh, we laten hem maar boven in onze slaapkamer nu... nu uh... Beneden voelt hij zich totaal niet op zijn gemak. Maar als hij boven is in de slaapkamer, dan knort hij kei en keihard. Dat hij het enorm naar zijn zin heeft. Dus wij vinden dat dan ook weer leuk. Dus wat ik in het begin gezegd heb, hij komt nooit op onze slaapkamer. Ja, nu is het standaard zo dat hij daar altijd slaapt. Dus uh, ja, zo gaat dat met katten. Ja. <laughs> ja, leuk is dat. Uh, ik, ik zat ook even op jouw... Um... Facebook pagina te kijken, want ik, uh, ik ben dan toch wel benieuwd, uh, wie is daar Nick? En uh, ik heb dan samen met jou een opleiding gedaan, dus ik kende je al een klein beetje. Dus dat was ook wel erg leuk. En ik heb ook gezien dat jij uh, een hele interessante vakantie uh, naar Vietnam en Thailand had gemaakt. En ik weet nog dat we daar met elkaar over aan het praten waren. En dat jij zei van, ja, ik ga met eentje... ga ik uh, ga ik backpacking doen. En wauw, helemaal enthousiast was jij. En uh, je zag het helemaal zitten. En je ouders waren een beetje terughoudend, geloof ik. Ja. Ik weet ook nog dat je daarover gesproken had. En uh, dat ik ook een beetje vaderlijk, uh, vaderlijk je toesprak. Ja, je moet ook wel oppassen uh, met, uh, met wat je daar doet. Dus let, let wel goed op. Ga het vooral doen. Maar uh, kan je daar iets, uh, iets over vertellen wat dat voor jou betekend heeft? Want, want ik merkte wel toen, toen je daarover aan het praten was dat dat voor jou enorm belangrijk was om die uh, stap te zetten.
1: Mm -hmm. uh, goh, wat ik eigenlijk gemerkt heb, dus ik ben iemand wat vrij um, impulsieve keuzes kan maken en beslissingen kan nemen. Um, ik was er wel al langer over aan nadenken om in eerste instantie alleen te gaan. Um, zeker, um, ja, eigenlijk na mijn relatie, uh, dus ik ben met mijn toenmalige vriend ben ik, uh, een reis gaan maken naar Thailand. Dat heeft mij toch wel geprikkeld in de zin van oh ja, dit is, dit is wel echt uh, heel chic, dit wil ik wel meer doen, het uh, reizen dan. En zeker zo, ja, de cultuur en zo, en de mensen die wat je daar leert kennen. Uh, nu, ik moet wel zeggen, het is echt wel heel... Uh, uh, van het ene uiterste naar het andere, van wat dat ik met hem deed en wat dat ik alleen heb gedaan. Um, ik merkte van dat ik met mijn toenmalige vriend, uh, dat ik daar heel veel um, yeah, verschillen had. Uh, wat betreft um, interesses, wat betreft um, bijvoorbeeld het op stap gaan... Uh, en nu had ik zoiets van, ja, ik, ik zei toen in eerste instantie van ja, maar waarom gaan mensen alleen op vakantie? Dan zijn die toch eenzaam. En daar wil ik dan wel eigenlijk even op terug. Want ja, ik ben totaal niet eenzaam geweest. Um, in het begin toen ik daar aankwam, had ik wel zoiets van, wow, waar ben ik aan begonnen? Maar ik heb gewoon heel veel geleerd over mijzelf. En ik merk ook van dat je wel echt je mannetje moet kunnen staan. Dat je wel echt uh, moet kunnen zeggen van oké, okay, dit is de grens en tot hier en niet verder. Um, ja, geleerd je, je eigen plan trekken. Geleerd uh, mensen durven aanspreken. Um, ja, geleerd keuzes maken. En je denkt ook gewoon heel veel na. Van had ik misschien in die situatie anders moeten reageren? Of hoe had ik dat kunnen aanpakken? En het kan over heel kleine, banale dingen gaan. Hè? Um, maar het, het heeft mij wel. Ja. Um, yeah, keuzes laten maken en ik denk dat dat ook de reden is geweest um, omdat ik toen uit mijn comfortzone ben gestapt uh, dat dat ook de reden is geweest dat ik dan uiteindelijk um, een knoop heb doorgehakt voor op palliatieve te blijven werken en niet zozeer heb ik die stap genomen uh, voor daar weg te gaan omdat ik het beu was omdat ik het niet meer graag deed maar omdat ik wel merkte van uh, dit is mijn comfortzone en als ik, hier niet geraak, of als ik hier niet uit ga stappen, dan gaat dat wel ontsleurd worden. Um, ja je leert, je leert gewoon heel veel keuzes maken voor jezelf en uh, eisen te stellen van wat vind ik belangrijk. Ja, dat is mm -hmm. eigenlijk een ja. geweest wat mijn ogen wel heeft doen openen. Ja.
0: Ja, ik denk persoonlijk dat het ook heel goed is als je vooral als je jong bent, dat je dat soort dingen juist gaat ondernemen. Inderdaad, je gaat je grenzen leren kennen en uh, ja je wordt een stukje volwassener denk ik er ook erover en misschien dat je wereldbeeld ook wel verandert natuurlijk ja dat zal ongetwijfeld en ik kwam hele mooie verhalen van jou tegen ik heb jou toen een tijdje gevolgd en toen had je zo'n mooi blog erover je schreef elke dag schreef je daar dingen en dat heb ik wel eens gelezen dus dat was heel leuk om te volgen ook ja um... Even iets anders, uh, misschien wil ik toch eventjes naar uh, het palliatieve deel toe, hè? Uh, want uh, we zijn al eventjes bezig. Maar um, ja, je hebt verteld dat uh, jouw opa is overleden en, ik zag, um, en, en jouw oma is volgens mij ook uh, ziek geweest of heeft covid gehad volgens mij. Uh, wil je daar iets over vertellen wat dat met jou gedaan heeft?
1: Oh, um, qua wat dat dan heeft gedaan dat mijn oma ziek is geworden? Ja,
0: of, ja in combinatie met het overlijden met je, met je opa misschien. Omdat die twee dan ook min of meer bij elkaar komen qua ja. uh, verwerking of uh, qua ernst en, en verdriet.
1: Ja, mijn opa is dus in 2010 is die overleden in december. Um, en ja, ik was toen 16 jaar. Dus toen ben ik al, had ik al te maken gekregen met een hospice. Want hij heeft dan mijn brunsel in het hospice gelegen. Um, dus toen vond ik het wel ook al heel mooi werk. Um, maar ik heb daar toen nooit echt bij stilgestaan, omdat ik toen ook nog niet bezig was. Uh, toen zat ik nog op het middelbaar. Dus toen was ik totaal nog niet bezig met uh, het hoger onderwijs. En toen is mijn oma vorig jaar... Um, in april is zij dan uh, echt één of twee dagen voor mijn verjaardag is ze dan... Uh, ja, heeft ze het horen gekregen dat ze COVID had. Um, en... Ja, dat... dat dat had toch wel een beetje een impact, denk ik, op onze hele familie. Van, ja, mijn oma was, of is 92 jaar. Um, ja, wat heeft dat voor gevolgen? En wij dachten eigenlijk allemaal van, oké, okay, het dat, dat gaat op het gaat het uitdraaien. En tuurlijk heeft ze een mooie leeftijd, maar ja, ik merk wel van, op het werk is dat zo... Um, ik wil niet zeggen simpel, maar wel zo... Professioneel om daar afscheid te nemen van. iemand. En dat wil niet zeggen dat ik als een koude kikker daarbij uh, sta als iemand overleeft, want dat pakt mij altijd. En ik denk dat dat is, alleen dat, dat wendt nooit. Um, maar in je familie, ja, dat komt toch wel heel dichtbij. En dan gaat je wel beginnen nadenken van: oké, okay, ja, ik wil het wel eens met oma hebben over vroegtijdige zorgplanning, want dat vind ik dus ook wel een heel belangrijke Van Wat wil iemand als of zij komt te overlijden. Dus ik heb het daar met mijn oma achteraf ook nog wel een keer over gehad. van Wat vind jij belangrijk? Um, wat wil jij eventueel aandoen? Welke muziek? Um, wat wilt jij afgeven? En dat is heel moeilijk om daarover te beginnen. Want ja, hoe begint je daarover? Um, nu, ik heb wel zoiets van, ik wil gewoon open kaart spelen en eerlijk zijn tegen haar. Dus ik heb het achteraf ook gewoon eerlijk gevraagd van... ...ja, oma, ik wil het daar toch wel even over hebben. Want het kan elke dag gebeuren. Um, ja, toen is dus mijn oma is dan eigenlijk best wel een lange tijd ziek geweest. En dat was ook in de periode dat we ook gewoon niet naar het verzorgingshuis mo mochten gaan. En um, ja, dat, dat, ja, ik heb dat wel heel moeilijk ervaren. Van en mijn oma niet kunnen zien alleen maar via FaceTime. En haar niet kunnen horen, want ze kon de telefoon niet oppakken. En niet naar haar toe mogen gaan. Um, ik merkte wel dat ik daar heel gefrustreerd van werd. Um, niet zozeer alleen voor mij, maar ook voor haar. Omdat ja, het zijn oude mensen. Ik bedoel, hoe leg je iemand uit dat hun familie niet meer op bezoek mag komen? Um, ja, ik word gewoon even met die beide benen op de grond gezet. En in de periode dat mijn oma dan ziek was uh, en dus COVID had, kreeg um, ze dat dus bovenop ook nog een longontsteking. Dus ja, toen dachten we al helemaal van, ja, dat zal het wel zijn. Ik werd op dat moment ook samen COVID-achtig. Ik had uitgekozen. Um, en ik, ik kon het gewoon niet vatten dat iemand zo ziek werd van COVID. En mijn oma is niet iemand die wat in bed ligt normaal gezien, maar toen heeft ze wel voor lange perioden in bed gelegen en ja, met alle gevolgen van die. Um, ja, ze is incontinent dus ze is zij toen geworden. Uh, ze was heel verward. Um, ze begon ook op een paar momenten begon ze mijn opa te zien en um, begon ze ook dingen te zien van wat er gewoon niet waren. Dat ze zei van tegen degene wat haar verzorgde van ja, jullie moeten stil zijn, want uh, mijn dochter ligt in de woonkamer te slapen. Terwijl dat niet zo was. Dus toen merkten wij van oké, okay, ja, dit gaat gewoon totaal de goede kant uit. En uiteindelijk, ja, heeft ze zich toch herpakt. Dus ja, gelukkig. Het is van altijd. Um, heeft haar nog wat verwarrende momenten. Maar. Ja, ik ben wel blij dat we haar gewoon nog hebben en dat ze dat dan toch hier
0: uh, ja, doorstaan. Ja. ja, ik zou er even twee dingetjes uit willen pakken. Hè? Want je, je hebt het over het verschil tussen uh, beleving, als er iets met je familie aan de hand is. En die bij een familielid, zoals je opa en je oma. Uh, en, 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 en daar zit natuurlijk een enorm groot verschil in. Wat ook vrij logisch te verklaren is, denk ik. Omdat we een soort professionaliteit hebben, maar dat betekent niet dat we niet betrokken zijn. Uh, en als je veel met palliatieve zorg te maken hebt gehad, zoals jij ook, uh, heb je veel met overlijdens te maken gehad. Er zijn ook best veel mensen, uh, zijn er denk ik overleden in jouw diensten. En ook op momenten natuurlijk dat je er niet bij was. Uh, maar dat geeft toch een soort ander afscheid. Uh, tussen aanhalingstekens dan uh, als dat met je opa of met je oma gebeurt of in mijn situatie uh, een aantal jaren geleden met mijn broer bijvoorbeeld uh, ik heb dat ook ervaren dat dat ja emotioneel is dat zoveel anders dat kan je ook niet met elkaar vergelijken het is ook maar goed dat we dan ietsje meer afstand hebben uh, maar dat betekent misschien ook wel dat we misschien juist goed nabij kunnen zijn. En misschien juist ook wel goed uh, juist voor die patiënten uh, kunnen zijn. En uh, als je emotioneel zo diep in zit, dan uh, ja, heeft dat misschien ook weer andere nadelen. Dus het uh, was wel mooi dat je dat even aangaf. En uh, ja, het is dus gelukkig dat je oma er uh, weer goed is uitgekomen in elk geval. Dus uh, ja. dat is heel mooi, ja. Uh, kan jij ook een voorbeeld noemen? Want ik, uh, ja, we, we, willen ook even, we hebben het al even over palliatieve zorg. Of we hadden het net even over uh, het aantal sterfgevallen wat je hebt meegemaakt. Dat zijn het vele geweest, denk ik, bij jou. Toen je op de palliatieve unit werkte, hè?
1: Ja, ja. Uh, ja, we hadden er wel echt heel veel. Maar uh, ja, ik moet zeggen, het misschien me heel gek. Maar ik deed het wel altijd graag. Omdat, dat is het beeld wat dat... De, uh, familie als laatste zich kan herinneren. En ja... Wij hadden dus... Um, onze afdeling was vrij huiselijk, gelijk meestal wel een hospice of een palliatieve eenheid is. En... Um, we deden dan ook, zeg maar, alles van het ziekenhuis gebeuren deden wij wegpakken. Dus eventuele spuitpompen, infusen, uh, infuustaners, um, uh, pleisters, wat konden gehaald worden. Um, deden we allemaal weg, dus al het, ja, al het, het ziekenhuis gebeuren, En we deden dan eigenlijk de kamer aankleden met, als de familie dat wenste, uh, met kaarsen, met wat muziek, met achtergrondmuziek. Um, en ja, ook wat sfeerverlichting. Dus wij deden dan de lampen, deden wij dimmen. En um, dat zorgde dan, dan toch wel voor een, een, een waardevol afscheid, denk ik, voor die familie. Uh, dat, dat, ja, dat heb ik wel altijd heel belangrijk gevonden. En ik moet zeggen dat ik dat wel jammer vind dat ik dat altijd kan doen. Uh,
0: yeah, dat, ja, uh, ja. ja want dat, dat kan je op je, de hematologie, oncologie, uh, ja, is dat niet mogelijk, uh, denk ik. Uh, ja, en ik, uh, ik, ik snap helemaal wat je bedoelt. Ik werk zelf in een thuissetting. Dus in een thuissetting uh, is het ook heel belangrijk, vind ik zelf dan... Als iemand is overleden, dat je echt rust in de situatie kan brengen. En uh, ja, dat mensen op een rustige manier afscheid uh, kunnen nemen. Uh, ik kan ook situaties voor de geest halen. Dat er bijvoorbeeld uh, bij mij dan patiënten waren. Zeiden, oh, dan moeten we snel de dokter bellen. Nu moet het snel allemaal geregeld. Nee, er moet helemaal niks snel geregeld worden. We kunnen gewoon nu de rust nemen en de tijd nemen om, om afscheid te nemen. En dingen zoals een muziek of een kaarsje en zo, dat kan er wel. ...enorm bijdragen ook aan de rouwverwerking denk ik zelf. Dus dat is wel mooi. Ja. Ja. Uh, ja. kan, kan jij ook een, uh, een voorbeeld noemen van een palliatieve patiënt... ...die nog enorm is bijgebleven? Uh, misschien uh, ja, op basis van... Ja, want uh, veel mensen denken als we het over palliatieve zorg hebben... ...denken dat daar geen humor bij komt kijken. Maar ook zelfs in palliatieve zorg hebben we soms enorm veel humor. Hè? En... Ja. Uh, uh, kan je bijvoorbeeld, of, of, of misschien een voorbeeld van waarvan je denkt, ja dat is een voorbeeld, dat blijft me nou altijd bij. Ik heb dat soort voorbeelden wel in mijn hoofd zitten hoor.
1: Ja, ik heb er heel veel. Um, ik, kan, ik moet nu even meteen spontaan denken. Um, we hadden een patiënt, nu ik kan natuurlijk niet heel veel details uh, gaan vertellen daarover, maar het was een patiënt wat um, voor euthanasie uh, ging kiezen. Um, en ja, het, het was eigenlijk een beetje lachen hier prullen met die patiënt. Um, ja, ik, ik moest wel lachen, omdat um, mijn naam Daniek is best wel voor sommige mensen moeilijk te onthouden. En uh, ik werd altijd Danina genoemd. Uh, dus dat was al iets super grappigs. En ja, ook gewoon van als je daar binnenkwam, dat was iemand die wel altijd goed laks was. Um, en dan. Ik weet dat je parfum gebruikte van sauvage van uh, wat is dat Dior denk ik of zo en um, ik deed, wij deden dus altijd zo met ons tweeën dan de ochtendzorg, want dat wordt dan gedaan op een palliatieve eenheid voor gewoon de comfort en ja dat de mensen gewoon ja ja gewoon los kunnen laten wat dat ze willen ik ik bedoel dan hoeven ze geen inspanning of zo te verrichten en zeker bij mensen die wat kort ademen, zijn is dat wel fijn um, en ik weet dat we die patiënt altijd met een tillift in de stoel moesten zetten. Um, voor te ontbijten dan. En uh, ja, hij had nu meer uh, heel veel haartjes. Maar dan deden we die wat hij had, dan toch kammen. En uiteindelijk uh, ja, begon hij al te vragen naar die parfum. Hoog die op te spuiten. En toen zei ik, ja, ik zeg eerder dat alles in orde maken. Ik zeg, en dan laat puntjes een op de i. Maar ja, dat was gewoon iemand waar dat je dan gewoon heel veel mee kon lachen. En uiteindelijk toen ik daar... Um, toen ik wist dat hij de dag daarna uh, euthanasie ging, uh, ging krijgen, uh, ben ik de dag ervoor, omdat ik toen een ochtenddienst had en de dag daarna dan een avonddienst, en omdat ik wist dat ik die niet meer terug ging zien, ben ik daar dus uh, die dag afscheid van gaan nemen. Um, ja, ik heb op dat bed gezeten en ik zei altijd tegen hem van ja, ik vind het heel fijn dat ik je heb leren kennen. En met dat ik dat zei begon ik dus ook gewoon te huilen. Dus, ja, toch raak je dat op de een of andere manier best wel. Uh, ik kan echt honderden situaties zo opnoemen. En ja, sommige, blijf, sommige mensen blijven gewoon bij. En ik kan me perfect nog met naam en camera herinneren waar dat mensen hebben gelegen. En, en hoe dat die eruit zagen. En uh, ik durf ook wel mensen aan te spreken, want ik woon nu dan zelf ook in Tongeren. Dus ik ken ook wel af en toe mensen wat ik tegenkom in de supermarkt van het palliatieve. En dan durf ik hun ook wel over aan te spreken van, uh, goh, mag je eens iets vragen? Zijn je niet de familie van die of die patiënt? Want je komt mij heel bekend voor. Um, ja, en uiteindelijk blijkt dat dus. Allee, ik vraag dat natuurlijk wel als ik er zeker van ben. Uh, omdat je dan ook met proepsgeheim zit, dat je dat niet zo hard kunt vragen. Maar ja, ik kan echt zo de situaties uh, opnoemen waarvan je, ja, toch ja uiteindelijk punt lachen. Ik weet dat ik met nieuwjaar, mijn allereerste nieuwjaar, dat ik als verpleegkundige werkte, dat ik toen nachtdienst had. En um, ik had gezorgd, dus op mijn eigen kosten, gewoon had ik wat chips gehaald en wat uh, kiddieboel. En voor degene, dus die wat, um, ja, want in België staat je dus ook maar alleen uh, in een, uh, ja, op het ziekenhuis zeg maar in een space. En uh, Ik weet dat ik toen mijn eerste nachtdienst had. En, uh, ja, het was nieuwjaar, dus de mensen die woorden, sommigen woorden kijken naar het vuurwerk, sommigen niet. Dus die mensen heb ik dan ook uiteindelijk opgehaald uh, met een rolstoel. Uh, heb ik ze dan bijvoorbeeld raam gezet dat ze dus ook het vuurwerk konden zien. En toen heb ik hier dus een vaartje bubbels en wat chips aangeboden. En ik vond het wel heel leuk om de dag te laten horen te krijgen van... Uh, ja, die nachtzuster, uh, die uh, chapeau daarvoor. Want het is echt heel fijn dat ze van ons uh, toch nog die bubbels heeft aangeboden enzo. En toe, we vonden het heel leuk initiatief zo. En, en dan denk ik van, ja, dat zijn de kleine dingen waar dat je het voor doet. En voor mij is het niet fijn om te werken bij het nieuwjaar. Maar voor die mensen is het wel hun laatste nieuwjaar, wat ze ook niet thuis kunnen zijn.
0: Ja, dus precies.
1: Heel belangrijk...
0: Ja, precies. Het laatste nieuwjaar. Ja, dat is natuurlijk superbelangrijk. Ja, ja, dat je emotioneel wordt. Er wordt ook wel eens gezegd, ik kom dat ook wel eens tegen. Ja, je moet wel je professionaliteit bewaren. Nee. Ik ken ook wel die momenten dat bij mij de tranen over de, over de wangen biggelden. Maar dat zijn dan vaak, zoals jij het zelf ook omschrijft zijn dat vaak het soort patiënten waar je dan toch een, misschien een wat meer klik mee heb of meer verbinding mee heb op een of andere manier. En er zijn ook andere situaties die ik me wel voor de geest kan halen. Uh, maar waar, waar je dan toch, uh, ja bij mij waren het vooral moet ik zeggen ook uh, patiënten zeg maar, waar ik uh, waar heel veel empathie was, ook richting de patiënten. Als de familie die er omheen staan, die zelf ook heel empathisch waren, heel zorgzaam en heel meelevend waren. Ja, daar, bij de familie kwam dan al enorm veel emotie naar boven. Bij de patiënt kwam dan ook vaak veel emotie naar boven. En dan vervolgens kwam het bij mij ook naar boven. Ja, dan, dan is het denk ik ook professioneel zelfs om je tranen misschien wel gewoon te durven laten zien. In plaats van maar te zeggen van nou ja, dat mag niet, want je moet professioneel zijn. Dus dat snap ik ook helemaal.
1: Ja, ja ik nog mensen en we zijn met mensen bezig we zijn geen robots wat onze gevoelens of emoties kunnen uitschakelen helaas en soms denk ik ook van en dat, ik probeer ik moet wel zeggen ik probeer dat wel in te houden maar soms zien mensen ook dat je ogen hebt en ja situaties blijven gewoon bij en, en raken nu gewoon enorm als als een familie heel heftig op een overlijden reageert ja ik bedoel, het, het zou heel verkeerd zijn als je daar gewoon koel um, cool langs dat bed zou staan en dat niks met je zou doen. Want dan heb je gewoon voor het verkeerde beroep gekozen als je dat niks doet. En ongeacht of je op een hospi-, in een hospice werkt of in een verzorgingshuis of weet ik veel. Maar als in overlijden u niks doet, dan, dan denk ik dat je gewoon voor een ander beroep moet gaan.
0: Ja, precies. Helemaal mee eens hoor, niet. Ja, zeker. Ja. Um, ik zag nog één ding op uh, iets interessant op Facebook. Jij bent uh, enorm aan het afvallen volgens mij.
1: <laughs> ja. ja,
0: ja, ja. Uh, klopt. Maar ik zag ook één andere ander dingetje zag ik op Facebook. Ik zag van jou een quote: Life is more than sitting in your jeans.
1: Ja. Uh, ja. Um, voor mijzelf. Uh, ik heb altijd gehad van inderdaad ja, life is more than fitting in your jeans. Maar um, ik doe het voor mezelf, omdat dan ik merk van... Ik wil eens kijken voor mezelf van welke discipline heb ik. Uh, ik wil tot het uiterste gaan en hoe ver kan ik gaan. Dan vind ik wel, ja... Ik... Ja, het... het... Kijk, een jeans kun je altijd op maat kopen. Um, ik bedoel, daar kun je in een uitbreiden qua maten, um, Maar ik vind het wel gewoon voor mezelf heel belangrijk om mij goed te voelen in mijn vel. En ik heb vorige zomer heb ik een knoop door gehakt, omdat ik mij gewoon niet meer goed voelde in mijn vel. En ja, je gaat naar het zwembad en je ziet daar vrouwen lopen die wat zo zijn. En dan denk ik in mijn eigen van, oh dat wil ik ook. Maar ja, dat, dat kun je willen, maar... Um, ja, je gaat dat niet uh, krijgen door niks te doen. Dus, ik ben uiteindelijk ben ik wel gewoon meer op mijn voeding gaan letten. Ook gewoon gezonder eten. Um, en gewoon heel veel dingen uitproberen. In plaats van gewoon de standaard routine uh, wat je eet per week. Um, ja, ben ik gewoon veel meer gaan, ja, gaan proberen. En uiteindelijk uh, ja, ben ik daar toch uh, meer en meer mee bezig. En ja, wil ik gewoon wat wat kilo's kwijt en gewoon wat meer op mijn voeding laten, wat meer sporten, omdat ik merk van, dan voel ik mij ook gewoon fitter, dan voel ik mij beter, eh, eh, ook lichamelijk, want ik heb dan eh, darm syndroom Dus het is soms wel heel moeilijk om daarmee om te gaan, omdat ik mij ook belemmerde van, eh, dat ik soms dagen niet kon gaan werken, omdat ik zo'n enorme buikpijn had en ja, dat ik dus gewoon echt niet kon lopen. En door meer en bewuster met mijn voeding om te gaan en die klik te hebben gemaakt... merk ik wel dat ik daar ook minder last van heb.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Ja, ja. oké. Okay, ja, snap ik. Ja. Ja, want, uh, ja, want je bent best wel pittig aan het sporten volgens mij ook. Hè? <laughs> en vooral hardlopen. Wat was het uh, hardlopen volgens mij? of nee?
1: Ja, ik probeer wel een paar keer per week te gaan wandelen, Maar ik heb dan vorige week een nachtdienst gehad, dus dan is het wel wat moeilijker. Um, dat ik dan ja, vrij laat opsta. Um, dus ja, wandelen, uh, ik probeer ook te gaan lopen. En ik vind wel, alleen ik heb heel lang heb ik niks gedaan aan sport. Dus ik ben eigenlijk nu een maand bezig met het wandelen, het intensief wandelen van een 8 kilometer of zo. Um, daarvoor had ik dus gewoon echt, ja, sinds de ja, fitnessscholen uh, zeg maar, uh, gesloten zijn, heb ik gewoon niks meer gedaan. En ik kan nu wel ondertussen zes kilometer rennen aan één stuk. Um, allee, rennen, niet hardlopen, niet marathon lopen, maar gewoon. Ja, joggen op het gemak, zeg maar. Um, ja, dat doe ik. En dan ook wel krachttraining Dus um, voor gewoon meer, meer opbouw. Um, ja, want die wil ik eigenlijk toch wel hebben. Ja, ik Welk model te worden van, uh, van fitness of zo? Dat absoluut niet. Maar ja, ik wil mij wel gewoon eens een keer goed in mijn veld voelen. Van oké, okay, ja, ik, ik voel mij goed. En ik zie er beter uit dan vorig jaar. Dus ja. Yeah.
0: Yeah. Nee, ik snap het helemaal hoor. Want uh, ik, ik heb ook, ja, je hebt soms ook van, ik, ik kan er misschien over praten ja, als ouder. Ik ben 60 plus. Uh, je hebt van die fases in je leven. Ik weet niet, uh, ik zeg niet dat dit een fase is in jouw leven of zo, maar uh, ik heb ook al een, uh, ik heb in, in het verleden nogal behoorlijk last gehad van uh, depressies. En op een gegeven moment ben ik ook gaan sporten. En ben ik dat best wel fanatiek gaan doen. Uh, dan ging ik bijvoorbeeld drie of vier keer in de week ging naar de sportschool. Uh, om, om, om te trainen, uh, te, te spinnen en uh, veel met gewichten aan de slag. En nu zit ik in een fase dat ik helemaal niks doe. Dat komt vooral omdat ik met een bedrijf bezig ben. wat heel veel tijd opslokt. En ook eigenlijk een bewuste keuze om dat even niet te doen. Maar ik moet zeggen, er zijn ook wel een paar kilo's bijgekomen. Dus misschien uh, uh, moet ik ook weer gaan denken van om langs langzamerhand weer wat op te pikken. Dus het is wel heel verstandig om, om, uh, om daarmee aan de slag te gaan natuurlijk. En als je zeker, als je er beter door uh, in je vel voelt zitten... dan is dat alleen maar mooi en is dat uh, pure winst, denk ik. Ja. ja, ja.
1: En, maar ik ook wel, uh, als ik dan bijvoorbeeld een drukke avonddienst heb gehad... maar ja, nu is het dan de avondklok, maar... Ik zou er niet vies van zijn om dan na een drukke avond niet zo een keer een paar kilometer te gaan lopen. Omdat ik merk van, ik kan toch niet slapen, er zit toch nog te veel adrenaline op mij. En om dat dan zo even kwijt te geraken, ja, dat zou ik wel goed doen.
0: Ja, ja. ja. Oké okay, Daniek, als laatste uh, misschien even het verschil. Want uh, ja, je werkt nu op hematologie-oncologie in het uh, UNC in Maastricht. Um, ja, wat... wat uh, uh, kan, kan je iets zeggen over die verschillen? Want het is een enorm verschil tussen uh, op palliatieve zorgen werken en hematologie, oncologie en academisch ziekenhuis. Natuurlijk dat hoog gespecialiseerd is. Hoog gespecialiseerde zorg. Dus daar moet je ook best wel veel uh, ja, uh, ingewikkelde handelingen misschien wel doen. Kan je daar iets over vertellen? Qua
1: uh, ingewikkelde handelingen. Ja, we hebben bepaalde dingen wat, wat we hier op de op palliatieven dan niet zagen. Gelijk uh, centrale lijnen en zo kwamen eigenlijk nauwelijks um, Een portaket kwam wel geregeld voor. Eigenlijk zelfs op palliatieven meer dan waar dan ik nu werk. Um, ja, het is gewoon een, een heel verschil. Uh, sowieso België en Nederland. Uh, de mentaliteit, um, de complexiteit, uh, dat is wel echt een enorm verschil. Want hier op palliatieven waren het wel eens acute situaties in de zin van: um, ja, in de zin van iemand die wat heel onrustig was of wat acute pijn had, waar dat je meteen moest inspringen, um, kregen de mensen ook een veel hogere dosis vaker morfine um, of um, fentanyl of zo, uh, omdat het daar alleen echt specifiek gericht was op de kwaliteit van het leven. Um, en ik moest lachen en dat is mij gewoon op bijgegeven. Toen ik dan vorig jaar begon uh, op hematologie-oncologie, toen uh, uh, kreeg ik te horen van een collega, die zei dat dan tegen een arts of tegen een andere collega: van ja, die patiënt die krijgt uh, veel uh, fentanyl. Dus die had dan een uh, drogezik, uh, pleister van 25 microgram. En ik wil echt achteruit. Ik zei. Is dat veel? We hadden mensen met gewoon 600 milligram IV, gewoon puur wat dat we moesten geven omdat ze gewoon nog niet pijnvrij waren. Ja, ja ik ben, misschien ben ik daar wel heel los in, maar ik ben wel eens iemand van pijn, dus ik ja, heb zegt wat het is. En ik vind dat wel heel belangrijk om dat zo comfortabel mogelijk te maken. Als iemand, wij van spreken, zes keer een... Um, Fentanyl uh, nodig geven op tijd van twee uur, dan denk ik ja, oké. Okay, en dan is het wel tijd om met de arts overleggen. Um, heel vaak merk ik wel van um, het, de palliatieve, en het, waar ik dan nu werk, hematologie-oncologie, dat er wel eigenlijk een heel verschil is qua staande orders. Um, op palliatieve zijn je alleen maar met die kwaliteit bezig. En bij ons komt dat af en toe eens voor. Dus dat de reactie van hoe dat een arts daarop reageert en wat als wij moeten doen. Um, indien er iets voorvalt, is wel heel verschillend. Um, daarbij wij hadden dus op palliatieve heel veel oncologische patiënten, um, weinig hematologische patiënten, dus eigenlijk de mensen met een uitgezaaide kanker heel vaak. Um, en daar um, ja, waren dus gewoon ja, de producten gebruikt, bijvoorbeeld wat dat iemand graag rook, gelijk rituals, um, dorf, uh, wat is het, SAMAX, uh, Noem maar op. Um, maar dat is dus bij ons niet zo. Omdat bij ons zijn de mensen in een behandeling voor chemo en dat tast de huid aan. En wij doen heel vaak neutraal, pH-neutrale producten gebruiken. En dat bijvoorbeeld is ook wel een heel verschil. Um, noem maar iets blaaspatheters uh, plaatsen. Bij ons op de afdeling waar dat ik nu dan werk. Daar um, moeten we kijken dus of de bloedplaatjes voldoende zijn, terwijl dat om een palliatieve eenheid gewoon geplaatst wordt. Omdat iemand oncomfortabel is omwille van een retentie of omwille van um, gewoon niet, uh, niet kunnen plassen of pijnblik plassen of noem maar op. Of gewoon niet meer uit bed kunnen. Dus er worden gewoon sneller overwegingen gemaakt op een palliatieve eenheid ten opzichte van een behandelende afdeling. Maar ja, het is wel een heel
0: verschil en ik heb het daar in het begin wel heel moeilijk mee gehad om dat los te laten. Oké, okay, je bedoelt, ja, dat intrigeert me dan ook een beetje, zeg maar, dat je het hebt over, ja, op palliatief, toen je op palliatief werkte, was het vooral ook iemand, ja, comfort, hè, kwaliteit van leven. Dat, dat was je insteek, zeg maar, pijnbestrijding natuurlijk, om mensen het, ja, minder lijden meer comfort zeg maar dat was het doel, maar uh, dat dat kan je nu ook wel die ervaring kan je kan je nu ook wel gebruiken zeg maar om om ook op de afdeling uh, daar dat iets meer onder de aandacht te brengen. Vind je dat dat ook nodig dat dat meer onder de aandacht komt daar of?
1: Ja, ik, ik vind denk ik wel dat ik dat mag zeggen dat het wel dat er met momenten wel wat meer aandacht aan mag worden besteed en dan. Um, uh, heb ik het gewoon over het totaalplaatje. Um, en ik merk gewoon ook van dat, heel veel, um, dat er heel veel of heel weinig kort op de bal wordt gespeeld. Um, van als er een acuut probleem is. Um, en ik heb ook moet zeggen dat er sommige artsen wel ook zijn wat er op openstaan. Absoluut. Maar omdat ik denk, omwille van de ervaring, de ervaring wat sommige mensen niet hebben, dat er wel wat, terughouding, eh, wat terughoudend wat, ja, naar wordt gekeken. Uh, dus ik, ja, ik, ik heb inderdaad wel veel ervaring met bepaalde dingen en ik probeer daar ook wel mee inbrengen te geven. Maar ik merk gewoon dat niet iedereen daaraan trekt, omdat ze... ...heel vaak krijg ik te horen van... ...ja, maar we hebben het altijd zo gedaan... ...of dat is volgens het protocol. En dat vind ik gewoon heel jammer... ...want het protocol beschrijft niet een mens. Een protocol is iets wat over het algemeen is... ...en ik denk dat we gewoon individu moeten kijken. Um, of qua individu... ...van die persoon heb ik voor me liggen... ...daar is dat probleem bij... ...en dat vind ik gewoon heel belangrijk.
0: Mm -hmm. Ja, nou ja... Ik, uh, ...ja, het is een interessant gesprek hierover... ...want... Uh... Ja, ik denk dat in België is het denk ik hetzelfde. Maar hier in Nederland hebben we het heel vaak over persoonsgerichte zorg... De patiënt moet in het middelpunt van de belangstelling staan, moet het uitgangspunt van onze zorg zijn. Wat zijn de behoeften, wat zijn de verwachtingen, wat zijn de wensen van de patiënt? Als we daarbij kunnen aansluiten, dan kunnen we vaak een hogere kwaliteit van zorg bieden. Bovendien kunnen we bijvoorbeeld overbehandeling, wat ook best wel regelmatig voorkomt, kunnen we voorkomen. We kunnen bijvoorbeeld ervoor zorgen dat deze patiënt een betere kwaliteit van leven heeft... Ondanks zijn chemokuur en uh, meer aansluiten. Daar hebben we het ontzettend veel over in Nederland. Uh, hebben we het uh, bijvoorbeeld over gezamenlijke besluitvorming? Uh, de patiënt moet eigen regie nemen. Uh, dat zijn een aantal, aantal dingen die belangrijk zijn. Um, en als ik jou zo hoor, dan, dan zou dat misschien nog wel iets omhoog bijgesteld kunnen worden.
1: Ja. Ik, uh, allee, ik bedoel, we doen het zeker niet slecht als afdeling, hè? absoluut niet. Ik bedoel, ik, denk dat, allee, ik vind dat ik over de afdeling waar ik nu werk, dat ik daar echt wel van mag zeggen van dat het wel echt hoge kwaliteit patiëntenzorg is. En nu omwille van, dus er is wel ook een palliatief uh, groepje, werkgroepje zeg maar, bij ons in, op de afdeling. Dus er zijn een paar collega's wat zich daar dan eigenlijk uh, mee bezighouden. Dus die gaan dan ook naar een overleg en zo. Maar nu met het hele COVID-gebeuren en zo is dat dus allemaal niet doorgegaan. En dan vind ik dat wel jammer natuurlijk, omdat ik daar... Ja, ik zou dat zelf ook wel heel interessant vinden om mij daar bij aan te sluiten. En om dan ook gewoon nog mijn kennis wat meer uit te breiden. Of om een andere kijk daarop te, kijk, te krijgen. Um, bijvoorbeeld, ja, ik kan sommige collega's er wel in vinden als ze zeggen van... Ja, we doen het niet zo, want uh, dit of dit of... Dat is de reden. En ik vind het belangrijk dat iemand de reden weet van waarom dat je het wel of waarom dat je
0: het niet zou doen. Ja, mooie zorg wat je levert in elk geval. Dus um, ja, nou, een inkijkje in hematologie, oncologie. Een klein inkijkje natuurlijk, maar ja. er zijn misschien kijkers ook wel die, uh, die werken op verschillende uh, afdelingen, verschillende gebieden, ziekenhuizen, hospies, noem maar op, van alles en nog wat. Dus uh, misschien dat ze hier uh, ook wat aan hebben aan die informatie. Um, dan wil ik het graag hierbij afsluiten, Danique. Ik heb een laatste vraag voor je. Um, en die vraag die luidt... Um, um, ja, wat is de super palliatieve tip die, die jij ons kan geven? Uh, stel dat, um, uh, dat, dat, er, uh, dat er iemand palliatief wordt. Um, wat, wat, wat zou nou het eerste, allerbelangrijkste zijn uh, advies willen zijn, wat jij iemand zou willen meegeven. Ik wil nog niet zeggen dat iemand helemaal aan het levenseinde is misschien, maar misschien wel bijvoorbeeld kanker heeft, uitbehandeld is, nou, in een traject komt, je kent die situatie. Waar denk je dan als eerste aan?
1: Um, het, ja, de um, dat. In eerste instantie, dat klinkt misschien heel cliché, uh, maar dat vind ik wel gewoon een belangrijke voor iedereen, denk ik. Uh, gewoon genieten van de momenten die wat je nog hebt, uh, genieten van de mensen rondom je. Uh, doe de dingen wat dat je nog kunt doen, die wat je nog wil zeggen. En dat zeggen wij of, of dat zeg ik alleszins nog vaker. Van als iemand in een laatste levensfase zit, krijgt die persoon nog wat dat je wil zeggen. Leg alles wat je nauw nog, nog aan het hart ligt, wat dat op je hart ligt en wat je gewoon nog kwijt wil. Um, Want nu kan dat nog. Um, en ik denk gewoon, um, palliatieve zorg is niet alleen maar doen, maar ook vooral laten. Iemand in zijn eigen waarde laten. Als die persoon dit altijd heeft gedaan of altijd droeg of altijd die bepaalde geur op zich had, dan... Gebruik die ook. Um, kijk naar wie dat die persoon is.
0: Ja, ja. ja zeker. Nou, super waardevolle tips, denk ik, uh, Danique. Want uh, ja, je bent weliswaar 26, maar ik heb het uh, idee dat ik met een supervolwassene gesproken heb. Wat je <laughs> ook ook bent, natuurlijk, als 26-jarige, maar. Uh, uh, dus je geeft hier ons ook echt waardevolle dingen in mee... die heel erg belangrijk zijn. Uh, Praten over het levenseinde, uh, genieten van je dag. Het zijn simpele dingen. Soms zijn het de simpele dingen die het leven het meest uh, waardevol kunnen maken. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor het interview, Danique. En uh, heel erg bedankt voor je openheid uh, en voor je bijdrage. En uh, ik ga het filmpje op internet zetten... En dan uh, gaan we daar met z'n allen van genieten. Dankjewel, Danique. Tot, tot ziens. Ja.